0: mais um episódio da R2 Lab Podcast. Eu sou a Raquel Maranhão e junto com o meu amigo e Robinson.
1: E aí, pessoal, tudo bem?
0: Vamos apresentar o vigésimo episódio da R2 Lab Podcast. E hoje, nosso convidado é ilustre internacional Leandro Trevisan, que é especialista de negócios da Nissan.
2: Oi, boa noite. Tudo bem?
0: Bom, obrigada pela presença aqui com a gente. Acho que o tema da, desse episódio vai ser super bacana. A gente vai falar sobre inovação, carros elétricos, uma conversa bem descontraída. E Leandro, queria pedir para você começar se apresentando, contar um pouquinho pra gente quem que é o Leandro, o que que você fez de curso de graduação, como que você foi parar nos Estados Unidos?
2: É, de graduação eu, eu sou engenheiro químico, e aí até é interessante porque na indústria automobilística tem muito pouco engenheiro químico, né então foi um caminho bem, bem louco assim, que eu tomei e que acabei caindo aí. Tudo começou quando eu fui estudar na França, né, eu fui pra França fazer uma parte da graduação em engenharia química, e daí lá comecei um estágio na, na ArcelorMittal, e aí eu fui na parte de gestão e gestão financeira, né, da empresa, uhum. e aí eles queriam um posto tipo de meio engenharia e meio finanças, assim, né? E foi assim que eu entrei na, 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 na parte de gestão financeira. E aí quando eu voltei pro Brasil, aí já, já me formei, e aí comecei a entrar, aí eu entrei na Renault. Como a Renault tinha essa, essa parte muito forte de, de controladoria e de gestão, aí eu, foi assim que eu entrei então na, na indústria automobilística. Então eu fazia é, a parte de controle de custos, uh, é, de veículos, né, de projetos, na, na Renault. Então, foi assim que eu comecei, né? Pela parte financeira. Da e você renda.
0: ficou quanto tempo na Renault? Eu, uh,
2: eu, é eu, eu, eu fiquei nove anos. Caramba, bastante Eu Fiquei nove anos, fazendo várias atividades, né? Então, eu comecei nessa parte de finanças, de projetos, aí depois eu migrei para uma parte mais de, de gestão de projetos, né? Mais geral, assim. Uhum. É, projetos um pouco mais é, relevantes e, ao mesmo tempo, também mais que a gente fala de upstream. Uma coisa uhum. é você fazer um projeto que tá... Daqui um ano, ele vai vai ser lançado. Outra coisa vocês pegar um projeto que vai ser lançado daqui é, seis anos. Nossa, dá é, muita diferença. É, né? é. É, isso é a complexidade da indústria automobilística. Para fazer um carro, a gente tem que começar a pensar hoje como que a, o mercado vai ser daqui seis anos e um mercado muito volátil. né Imagina, como que você vai prever quantos carros a gente vai vender, qual vai ser o design, tendências, nível de equipamentos, até materiais. Então, é plástico ou, ou, ou você vai colocar tecido no acabamento. Ou não, vamos fazer banco de couro, porque a tendência é banco de couro, ou não. Então, é uma complexidade bem, bem maluca, assim, né? Da indústria de se prever.
0: Interessante, é, Seis aí... anos antes? desculpa eu...
2: é, 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 seis anos. Às vezes até mais, né? Só que com toda essa questão de metodologias ágeis a, que começou a aparecer, e a indústria automobilística foi muito resistente com relação à agilidade, né? Chegou faz muito pouco tempo nessa indústria. Uhum. A gente poderia e... dizer que antes de 2018, isso, essa palavra nem existia na indústria automobilística.
1: E, Leandro, uma das coisas, assim, a gente tem muitos ouvintes aqui que eles estão hoje na época da faculdade ou até mesmo, assim, para escolher se eles vão mudar de profissão e tudo mais. Uhum. Eu achei bem interessante que você falou que você é engenheiro químico, uhum. cara, e acabou entrando no ramo ali no, de, de negócios, especialista de negócios de, de uma multinacional que, que hoje produz carros, né? Yeah. É, como que foi essa sua transição ali, um pouquinho ali voltando na faculdade... Uhum. E a sua transição de, da engenharia química pra entrar nessa parte de finanças e eu acredito que isso deve te ter aberto muitos horizontes então até imagino que você deve ser apaixonado por falar de negócios e novas vertentes de negócios em qualquer ramo que seja, né? ah é,
2: Inclusive isso que você fala é bem legal, porque tem muita gente que entra na indústria automobilística pra trabalhar porque é apaixonado por carro. Cara, eu nem gostava de carro antes de trabalhar. <risos> <risos> Verdade, eu não... Assim, você falava carro eu, não, eu nem sei os modelos assim Eu tinha o meu carro lá porque eu precisava Nem, nem gostava muito eu, eu, eu nem gosto muito de carro, até hoje eu não, não sou muito Apaixonado por carro
1: Você é aquele de... cara assim, vidrado, que gostava de ver os modelos Não é...
2: era nada disso Sabe, abre o capô do carro para ver o motor Cara nossa, eu nem gostava muito, eu gosto do negócio, sabe, de entender como que o custo funciona, daí você tem as receitas, como que você vende o carro lá no, no, no dealer no, na concessionária, e aí você tem que dar desconto, e como que é a margem do concessionário, como que o concessionário faz para vender um carro e como que isso tudo vira margem a empresa, né como que, como que o negócio, o mecanismo funciona por trás, bom, na época eu não tinha essa noção, né, quando eu entrei foi mais tarde, né, mas enfim, o o fato é que a indústria automobilística é uma indústria que tem ela em particular, tem muita abrangência e qualquer pessoa querendo e tendo essa pegada de realmente querer fazer a diferença, querer mudar as coisas, pode, pode se adaptar então, como falei, né, eu era engenheiro químico, eu entrei, a, última, a única coisa que eu nunca mexi na indústria foi com química, né, nunca, <risos> nunca fiz uma equação estequiométrica <risos> nunca, um, nunca calculei a absoluta química orgânica, faz 10 faz anos que eu nem mexo nisso mais, nem, nem sei mais fazer
1: ligação carbono-carbono não, assim. não, não, isso aí, não,
2: <risos> <risos> aí faz muito, nem sei mais fazer, se você me perguntar agora porque é, quando você entra na indústria, ela, ela existe exige muito mais que você seja um cara empreendedor, sabe? Uhum. Isso fica... Ficou até batido, eu acho, um pouco, sabe? Fica um Mas... clichê, assim, né? Mas é. são empresas muito grandes. E que se você não se você entrar e você falar... não falar assim, eu quero mudar isso aqui, não muda. Porque é uma empresa que tem 100 mil funcionários, às vezes.
0: entendo. <risos> em, em, em,
2: em 30, 50 países, às vezes. Sim. Né? No mesmo dia. Sim. Hoje mesmo, eu falei com uma pessoa no Japão, pessoas nos Estados Unidos, porque eu tô nos Estados Unidos, obviamente, e pessoas no México no mesmo dia. E hoje foi um dia calmo porque normalmente eu faço até, às vezes ligo o Brasil e por aí vai. O grande diferencial não é a tua formação técnica mas é a tua capacidade de adaptabilidade para esse ambiente que é extremamente complexo, saber transformar complexidade em simplicidade e aí sim você trazer as conclusões né, ah, então precisamos modificar isso no final, da, no final das contas o que a gente precisa é reduzir custo, ou aumentar receita, ou modificar isso aqui, ou quem sabe o conceito do carro esteja errado, ou quem sabe por exemplo, não, cara, a gente está tentando lançar um carro elétrico e esse mercado aqui não quer um carro elétrico, o oposto, né não, putz, se a gente lançar um carro que não é elétrico agora, daqui cinco anos cara, o mercado vai virar e vai precisar de muito mais eletricificação ou hibridificação e por aí vai, né então essa capacidade de transformar complexidade em simplicidade é que a indústria precisa que é o fundamento e, da
0: metodologia, né
2: que, que é o fundamento da metodologia ágil exatamente. exato, é, e, e isso que é até surpreendente, como que a indústria automobilística e outras indústrias também, eu falo com propriedade da indústria automobilística, né, eu não conheço uh -huh. as sim, outras. sim, mas é até surpreendente como que ela não entrou nessa pegada antes porque é antes. totalmente o que ela precisa né cara exato é como você, é, como você faz um carro que hoje, hoje você demora seis anos para desenvolver como você faz em três
0: com certeza
2: né? e outro que problema lê. da indústria também é. é que você define o carro daqui seis anos e daí você vai mudando né ah putz erramos a massa do para-choque ah o, o para-choque não encaixa na lataria muda o para-choque e aí você vai vai aumentando o custo, né? Hum. Porque cada modificação que você faz, aí o fornecedor, ele já mandou fazer o, o ferramental. Aí cada modificação dessas é um ferramental a mais, que no final das contas é uma peça que você paga mais caro por causa disso. Então é toda uma cadeia de valores que você vai tornando ela mais virtuosa pela agilidade, né?
1: Não pela velocidade, mas pela agilidade. Uhum. E aí tem um conceito, né, Leandro? Eu tenho estudado isso bastante nas últimas semanas. É, não sei se você já ouviu falar do ritmo de adoção. É um conceito que o pessoal fala assim que, poxa, a, às vezes o ritmo de adoção ele é muito mais rápido por às vezes as coisas acontecerem mais rápidas. Uhum. Então, tem Sim. até um exemplo que eles deram com um carro mesmo, que é assim, você aprende muito mais rápido a virar o volante porque você vê os resultados de uma forma muito mais perceptíveis <risos> e de imediato do que você... É, e as pessoas tendem a adotar isso quando elas veem os resultados de forma mais rápida do claro. que quando, por exemplo, você fazer virar um transatlântico, né? Claro. E, então, o ritmo de adoção ele é muito menor e dá essa impressão de ser muito mais lento, né? Uhum. Até é. nesse ponto... Uma coisa assim que eu queria te perguntar, eu acho que isso é uma das questões de, de novos negócios também, você por estar nessa, na área automobilística, como que a gente pode comparar assim, hoje, por exemplo, a gente tem ali, temos a Nissan, temos a Renault, temos inúmeras outras marcas que produzem automóveis, mas a gente também tem, e assim, igual você falou, tem seis anos que para demorar para lançar um carro. Mas hoje a gente tem, o, por exemplo, a Fórmula 1, que cara, eles conseguem transformar um carro inteiro em três dias, né? Uhum e eu acho que a gente poderia aprender muito com eles da Fórmula 1 e qual que você acha que é o grande segredo de eles poderem transformar um carro de uma forma tão rápida e às vezes assim, vamos dizer, tá no estado da arte do automobilismo, né?
2: Bom, no caso da Fórmula 1 por exemplo, a, a Fórmula 1 é até um caso particular porque ela tem uma facilidade que é o um orçamento quase que limitado, né? É. É o céu é limite, né? Você não constrói um carro é. para vender ele a 50 mil você constrói, aliás, você nem vende, né? É.
0: Uhum.
2: é a questão é nem é o preço, é o custo dele, né? Mas não sei quanto que custa pra produzir um Fórmula 1, porque nunca fui pesquisar. Até porque a Renault tinha, né? Tem a equipe a Alpine a lá. Nunca, né? nunca me afundei pra, pra ir pesquisar quanto custaria um carro de Fórmula 1. Se eu quisesse, até poderia ter tido, mas não, não, nunca fui atrás. Mas, sei lá, vou chutar que custe um milhão de dólares aquele carro. Ele tem essa vantagem que é ilimitação de custo pra você lançar aquele MVP, né? Então, se, se você olhar no aspecto de metodologias ágeis, pra mim o, o carro de Fórmula 1, ele é visto como um MVP tanto é, de que se você assistiu o, o, o primeiro grande prêmio de Fórmula 1 do ano, sempre dá problema, até um dos grandes prêmios mais divertidos de assistir no ano, é o, é o primeiro, porque os caras começam a correr, cara, começam a quebrar os carros, porque o <risos> carro assim, ó, a gente precisa lançar, vai ter o primeiro grande prêmio e o carro não tá aperfeiçoado, eles vão aperfeiçoando durante as corridas, então cada corrida uhum. eles lançam lá o carro, o carro, às vezes, né, às vezes é e o carro não consegue nem terminar a corrida Aí na segunda corrida ele fala ah, Agora a gente conseguiu pelo menos que o carro não quebre né? Só que o Sim. carro ainda não está performante E aí vai, 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 demora aí sei lá mas cinco é só na metade da temporada que você fala cara você é perceptível que você fala, agora o carro está rendendo o que tinha que render então é essa essa percepção de realmente né de lançar um MVP tentar tirar o um melhor resultado às vezes não é o melhor resultado que que você precisa para conseguir ganhar um grande prêmio ali no caso hum. né, o objetivo é, é ganhar né a corrida e não nesse, ganhar dinheiro né como seria uh -huh. de um negócio de verdade
1: e aí aperfeiçoando
2: pouquinho a pouquinho
1: e como que a gente consegue trazer isso tudo esses processos que você falou agora para um projeto de seis anos assim é. como que foi isso tudo para você dos novos negócios lançamento de carro e até outros negócios do grupo né
2: uhum. é quando a gente começou essa questão de transformação ela foi trazida para todos os tipos de negócios que não fossem core business da indústria né então no início a gente falou não dá para você querer fazer um carro em metodologias ágeis porque senão você vai fazer uma roda isso é entregar uma roda. <risos> e daí, não, é um carro ainda, né? Então, não dá para fazer. Então, a gente teve uma abordagem de famoso, né? Que nem diz o ditado, comer pelas beiradas. Então, a gente foi em tudo que gira em torno do carro, mas não é o carro em si. Então, foi é, e-commerce, foram algumas coisas relacionadas à indústria, mas é, para redução de custo, né? em relação à negociação ágil com fornecedores, questões relacionadas a isso. E aí, um dos primeiros que a gente teve que foi mais, relacionado realmente ao carro, que foi o lançamento do carro elétrico. Uhum. Então a gente lançou um carro apesar de não produzir o carro mas o lançamento comercial do carro foi feito em um squad que a gente fez. E que ano é que vocês fizeram isso? Foi em 2000, de, final de 2018 e início de 2019. Legal. E aí,
0: você levaram quanto tempo? Que eu Não sei se você chegou a falar o seu perdi.
2: Foram três meses de squad para o lançamento.
0: Uhum.
2: E aí, depois que foi lançado, o squad ainda demorou mais três meses, que foi tipo um squad de handover, né? Transformar tudo aquilo que hoje é meio que feito em forma de projeto e transformar em processos que a gente possa não precisar mais ter o squad. Uhum. Então, foram seis meses no total e foi muito legal, porque a intensidade disso, a gente respirava carro elétrico, durante seis meses eu só vivi fazendo carro elétrico né? você fez uma e imersão gente... em carro elétrico né nossa, foi um MBA em carro elétrico <risos> <risos> e, tanto que eu não me considero um especialista em carro elétrico conheço um pouco, porque essa imersão e só fazer isso durante um certo tempo, você acaba aprendendo bastante Por esmose,
0: coisa né? é,
2: e foi foi legal porque a gente conseguiu fazer nesses três meses o que normalmente na empresa demoraria para fazer um ano e meio, dois anos para fazer. Nossa, fizeram muito rápido é. comparado com o processo. Claro que atual. tinha muita coisa já estava preparada, né? Por exemplo, no caso da Renault, os carros são feitos na Europa, né? Os carros elétricos. Uhum. Então, tem questões como o, a suspensão do carro não é a mesma. Então, por exemplo, isso aí já estava feito, né? Tem algumas coisas meio hardware do carro que já uhum. tinham sido feitas. Pneu, né? O pneu da Europa também não é o mesmo pneu que a gente tem. Aqui, então teve que ser trocado. Então, isso aí já estava feito.
0: É, já tinha tipo um chassi pré-pronto, né?
2: É, não, não. O carro vinha importado, né? A gente não tinha que fazer o carro, mas tem algumas adaptações para a legislação brasileira, uhum. é, a gravação do chassi, né? Na Europa não precisa e no Brasil precisa. A, a própria placa é diferente, então todas essas adaptações hardware já tinham sido feitas. Então ficou só o soft uhum. né, do lançamento, que era bom, a gente não tinha preço. Quando, cada vez que a gente tinha que vender um carro e tinha alguns, sei lá, 20 carros que a gente tinha vendido, cada vez a gente não tinha preço, então, né, o cara, a gente dava, dava um preço no dia, fazia o cálculo e uhum. falava, ah, oh, dá para vender tudo. Ó, a cotação é essa aqui, se quiser <risos> fechar. É, fazia a conta ali, quanto que tá o dólar hoje, né, ah, queremos ganhar mais, queremos ganhar menos, ou normalmente não ganhava nada, era mais só para é, usar isso um pouco como marketing, né, uhum. e aí era feito assim, e aí, nisso aí, a gente fez tudo isso, então, é, trazer os carros porque né, a gente tinha os carros mas eles estavam tudo lá na França então trazer os, colocar o carro no barco trazer demora oito semanas né para trazer o carro uhum. então isso aí já já tem que ser feito com agilidade porque você não pode esperar o carro chegar você tem que pedir o carro pedir uma quantidade que você saiba depois da vazão porque não pode pedir muito e também não pode faltar né Uhum. Gestão básica de estoque, pedir os carros em paralelo aí começar. E aí a gente abriu e-commerce. Então foi, foi o segundo carro do Brasil a ser vendido em e-commerce. Caramba! É. E como que foi a aceitação? A galera comprou? É, teve muita empresa que procurou, uhum. né? E porque o carro é pelo preço né, que ele entrega, são, ele é muito visado por empresas para fazer uma questão até com a questão de sustentabilidade e tal. Uhum. Então tem muita empresa que procurou.
1: Até o termo e... SG, que tá super em alta hoje, né? É,
2: certeza exatamente toda empresa hoje já não vê mais é, essa questão de sustentabilidade como como uma oportunidade ela já vê como um risco né de não uhum. fazer algumas empresas conseguem fazer tanto que elas transformam isso até em uma oportunidade mas a maioria hoje não
1: fazer é quase como... É
0: ficar para trás né
1: é. A gente saiu de um nice to have pro must have, né? Exato.
0: Com Traduz certeza. aí, Rob, né?
1: É. <risos> tipo, pô, seria legal se a gente tivesse, mas hoje em dia as empresas também param, olham, assim, pô, tem essa conscientização, né? Então é. a gente precisa fazer, né? É, no passado tiveram aí alguns,
2: alguns acidentes com relação à legislação, né? E, e sustentabilidade, essas empresas estão manchadas até hoje, né? Uhum. Não vou citar aí algumas marcas, mas né, se alguém pensar aí na indústria automobilística, tiveram empresas que até hoje estão mal marcadas por causa do... De do, alguns e polêmicas, né? É, questões polêmicas com relação à sustentabilidade emissões, uhum. meio ambiente por aí vai, né?
0: E aí uma dúvida, você, esse foi o primeiro processo de construção de um carro no modelo de squad, de MVP, como é que foi esse processo na Renault? Foi o primeiro relacionado ao lançamento de carro, né, eu uhum. já tinha
2: outros squads, que nem falei, de e-commerce e, e, e tantos outros que foram feitos, mas esse foi o primeiro relacionado realmente ao lançamento, só que tem uma questão, porque talvez pode gerar uma confusão o, no, o squad não foi relacionado à produção do carro, né, foi só uhum. comercialização ah, o carro entendi. já estava feito, uhum. já estava sendo produzido, fazia a uh, Acho que na época já, já tinha, tipo, uns 5 ou 6 anos de, que já tinha sido lançado na Europa, né? Uhum. Então foi só trazer ele para cá e lançar ele comercialmente. E aqui é nem eu falei, né, teve toda essa questão de trazer, adaptar para a legislação. Tipo, Tivemos que homologar o carro durante esse período. Homologar, você tem que apresentar alguns documentos pro governo e uhum. dizer o carro tem essa emissão, né? Tem esses parâmetros e tal. Então você tem que conseguir alguns, alguns documentos. Então foi feito isso lançamos, Definimos qual era o preço né, Que é uma coisa super importante né, um <risos> carro sem definir Fundamental, né? <risos> <era o> <risos> Colocamos ele no e-commerce E aí no início era Ou você é uma empresa E daí a gente tinha um tratamento Mais personalizado com a empresa né, De, de, de negociar bem, né? com clientes B2B E o cliente B2C Não tinha na concessionária Era só na internet E acho que a gente vendeu seis No primeiro mês foram Caramba. vendidos seis carros Foi até engraçada essa história Porque daí a gente fez Quando lançou o carro no, Foi no Salão do Automóvel de 2019, 18, lá em São Paulo. E lançamos o carro. Os car seis caras compraram. E aí a gente foi fazer um churrasco para comemorar. E então, nessa etapa do squad Chamamos seis Mas, E aí o cara era nosso cliente e tava no churrasco De confraternização do, do squad né? Que legal, que legal uhum. Os que estavam em Curitiba, né uhum. A gente chamou e eu, alguns dos nossos clientes Participaram do nosso churrasco da firma <risos> E aí, é, então Tudo isso, né, e aí teve também uh, Além de trazer o carro e tudo isso que eu falei Já, executar o salão automóvel né? Colocar um carro lá e fazer toda a exposição e... Fazer assim, o lançamento do carro lá, né? É, fazer o lançamento e divulgação é, comerciais. E a gente teve... A gente fez uma opção de não colocar a mídia... Aquela mídia tradicional. Então, não uhum. ia ter propaganda na internet porque a gente não podia bancar isso. Uhum. Era, um, era pra ser feito realmente nesse modelo de marketing de guerrilha. Uhum. Um de, Mais simples, né? Ou na internet, com o YouTube, mas também sem AdSense, sem nada. Era
1: só, tipo, coloca lá o vídeo no YouTube. Sem e... mídia paga, nada, assim, na raça. No orgânico, né? No orgânico. uma ver
2: se a galera reage. E teve, né? Uma reaçãozinha bem bacana. Instagram. Na época ainda, ainda o Facebook é, ainda existia, né? Acho que hoje quase ninguém mais entra no Facebook. Mas na época ainda, ainda era forte. Então, nessas mídias, não, nessas redes sociais. E aí a gente fez esse marketing de guerrilha. Que uhum. foi, além dessas mídias sociais que não custam nada, usar as empresas que queriam comprar o carro, utilizar dessas empresas com forma de vender o teu produto uhum. como se fosse o boca a boca uhum. empresarial então a empresa vai comprar o carro ela vai adesivar e tudo vai vender isso como um projeto de sustentabilidade e o carro vai estar tá lá e ela vai colocar na mídia social dela então eu vou sair da minha bolha dos meus usuários e dos meus da minha rede social e vou colocar na rede social daquela empresa que comprou aquele carro
0: uhum. então, já atingiu de... um público maior né
2: é tiveram empresas de energia que compraram um carro teve uma construtora que comprou um carro então uhum. atingiu uma nova bolha né que foram em...
0: uhum.
3: Foram as
2: pessoas que seguem aquela construtora que não tinha nada a ver com o carro e, eventualmente até é uma, é uma construtora que ela atinge um público de classe média classe média baixa né classe, classe mais baixa e eram pessoas que eventualmente não podia nem ter o carro ela comprava a casa, mas eu tinha que vender o carro para comprar a casa, e daí uhum. eles colocaram esse carro, e aí você comprava o teu apartamento, e tinha esse carro como um carro compartilhado para as pessoas usarem, então
0: oh, que interessante,
2: exatamente, a gente colocou dois carros lá, um eles compraram e o outro a gente acabou emprestando por um período de tempo para eles para eles testarem, né? Porque eles não queriam tomar uma decisão que custasse muito caro. E aí colocamos esses dois carros. No início era uma tabelinha que as pessoas preenchiam, dizendo eu quero usar o carro do horário, tal, horário, tal. <risos> depois a gente colocou um sistema de gestão por aplicativo. Então tinha um sistema de car sharing, né? Você baixava o aplicativo, fazia o seu cadastro, colocava a sua carteira de motorista, reservava e abria o carro pelo aplicativo. E aí, nesse caso, era de graça, né? Mas a ideia era, depois era se a gente quisesse se monetizar também, você paga com cartão de crédito. Ah, vocês estavam é, fazendo MVP, né? É, é foi, um, foi um MVP ali. Uhum, sim.
0: É isso que eu ia comentar. E depois vocês levaram essa ideia adiante? Ou, ou ainda existe, né?
1: Sim, foi. Foi lançado. Cara, ah, conta um pouco MVP gente pra, disso aí pra que caramba. isso é uma parada legal. Então, a galera hoje que mora em Curitiba, dá pra gente usar isso.
0: Alugar o carro elétrico. Sim.
2: É, você tem que pesquisar aí na internet e baixar o aplicativo, mas já tem. Sim,
1: é em Curitiba. E como que foi depois aí da saída dessa MVP? Pro... Praticamente, né, Raquel O Leandro criou uma startup O squad dele, né? Exatamente,
0: ainda foi parar no cubo, né? <risos>
2: é, ainda vamos parar no cubo depois uhum, Exatamente Fizemos todo esse lançamento Durante três meses Lançamos o automóvel Voltamos para casa Em Curitiba E aí falamos Agora a próxima fase do squad Eram 27 pessoas nesse squad eram... Não, não era um squad Eram três squads uhum. A gente fez aquele squad... Um squad múltiplo, né? então três squads coordenados por um quarto squad. Então eram 27 pessoas trabalhando. Só que você fala, pô, 27 pessoas é muita gente. Mas numa multinacional que tem milhares de funcionários, 27 pessoas não é nada. Nossa, uhum. íntimo, né? Um projeto tradicional para produzir, né, um, um carro, você tem 500 pessoas, às vezes, trabalhando. Caramba, é então, muita gente, nem né? para é,
0: coordenar 27, isso
1: tudo, né? É, 27 é muito enxuto. Não, imagina a tomada de decisão, né? Porque e com isso... 27 pessoas é muito mais rápido, né? Você vê o um processo que... sendo muito mais ágil, né? É,
2: e isso é uma coisa bem legal, porque a grande reflexão aí da transformação pra, e da agilidade para empresas grandes é, a, é você cortar as etapas de middle management, né? Que assim, o analista uhum. reporta para o supervisor, o supervisor reporta pro <risos> o gerente, o gerente fala com o gerente geral, que fala com o diretor e essa decisão... Cara, demora anos para você tomar uma decisão. E aí, uma escadinha, cada um, né? A escadinha, cada um coloca perguntas, Aí no meio do caminho sempre tem um que não gosta da ideia, e daí já Aí abandona. tem o
0: comitê, né? Tem o comitê, comitê mensal, mensal, aí não entrou o comitê Cara, a gente mensal, cortou, tem dois meses. É, a gente, gente cortou totalmente,
2: exatamente. Na, na sala, né? <risos> e a gente cortou todas as etapas. Então, assim, era dois níveis de, de reporting. era o squad, reportava para... Um segundo squad que coordenava, na verdade, os squads, eles tinham autonomia de fazer o que eles, que eles precisavam desde que fosse na direção do que a gente queria. E esse segundo squad de coordenação, ele já reportava para o presidente da empresa, né? Hum. Então eu estava, naquele momento ali, eu estava reportando diretamente para o presidente da empresa. E é essa... Uma
0: comunicação mais fluida, né?
2: É, essa, esse empowerment, ele traz resultados. Quando a empresa dá credibilidade, dá um empowerment para as pessoas que querem realmente transformar a empresa, elas vão lá e executam, e elas dão a raça também empresa, né? Uhum. Então, isso aí, isso aí é a grande reflexão para as grandes empresas, que muitas vezes elas fazem aquele, aquela agilidade de, de palco, né? Ah, vamos uhum. fazer agilidade aqui, pra, tal, porque é legal, porque é a moda. Nome, ser, o nome, nome pega bem, né? É. Se você não dá esse empowerment, na verdade, você traz agilidade, mas no final das contas, é sempre, você tem que arbitrar e negociar com as pessoas e aí você não toma as decisões, é, ou demora muito, o que acontece? Que as pessoas que estão trabalhando ali no squad, uhum. a gente fala, ah, cara não, não é tão ágil assim quanto você esperava então já, nível de motivação cai bastante né, uhum. e aí o cubo foi o segundo momento, porque daí depois que a gente lançou o carro tiveram aí algumas questões com relação porque na época a Renault e a Nissan, pra quem não sabe pra quem tá escutando, às vezes não sabe mas a Renault e a Nissan são parte do mesmo grupo né, que é a aliança, uhum. Renault Nissan, e Nissan Mitsubishi daí a Renault, a Renault e a Nissan então, a Aliança, ela estava lançando um fundo de venture capital para investir em algumas startups, tanto relacionadas à questão de mobilidade, né? Também com relação a tecnologias do futuro. Então, colocaram coisas relacionadas a novas baterias, é, novas tecnologias de bateria que vão, vir, que vão vir a surgir. que Inclusive, ainda não chegaram no mercado. Estão né? para uhum. chegar aí nos próximos anos. E aí, eles colocaram esse fundo de venture capital. E aí, esse vice-presidente que gerenciava esse fundo, ele veio para vários países. E na ocasião, ele tinha morado no Brasil. Então, um dos primeiros países que ele falou que ele queria visitar era o Brasil. E aí, a gente trouxe ele. Como sempre, né, quando você quer falar de inovação, na época, era, você tinha que ir ali no Cubo. Em 2008... <risos> não tinha não, não tinha tantas opções. Inclusive, não era nem aquele cubo que é hoje. Era uma, aquele hoje. Era o
0: cubinho, o, né? O cubinho. Era o cubinho, né? É, agora é o cubão. <risos> Mas só, só um parênteses rápido para quem não conhece o cubo. Basicamente, é um centro de empreendedorismo do Itaú, do grupo, né? Da Holding. Tinha um prédio um pouco menor, que era o cubinho, na Vila Olímpia, e a gente se mudou para um prédio maior, com uma capacidade maior. Cada andar do prédio, basicamente, é um setor. Então, você tem o setor da educação, o setor da saúde. E é ali, concentra entram-se empresas e startups em cada um dos setores. Dessa forma, você fomenta ali a comunidade e, e o empreendedorismo é, em um lugar só, né? Então, fechei meu parênteses. Pode continuar isso só pra <risos> quem me conhece.
2: Não, é verdade, porque a gente assume... Como a gente, às vezes, trabalha muito, em, muito imerso nesse negócio... Sim, é. É, A gente tá na bolha, né? É, 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 exatamente. Aí, quando você <risos> fala para né, pro público em geral, a gente tem que sempre pensar... Não, eu tenho que explicar como se fosse pra minha mãe, né?
0: É, é isso. <risos> eu penso Sempre. Ainda mais não sabe o
2: que é o cubo. Uhum.
0: Eu penso isso.
2: <risos> Exatamente. Bom, e daí esse fundo de venture capital a gente ele veio aqui pro Brasil e aí falou ah eu queria conhecer algumas startups que tenham fazendo alguma coisa que não tem por aí. Então a gente levou ele na época daí fomos lá no cubo apresentamos alguns startups e aí ele falou não eu quero investir em alguma coisa aí nesse de investir nas startups a gente foi progredindo um pouco com algumas ideias né de, de uma lista de 20 sai em três e aí vai vai progredindo e aí falaram assim, não, mas a gente também quer construir um hub de inovação aí no, no Brasil. Daí decidimos construir esse hub que foi o Renolab lá, que foi construído na, na no, no cubo E aí ele ficou por um certo período de tempo aí na... Daí, agora, como eu acabei saindo do grupo, é, eu não sei nem como que como que ficou esse negócio, mas é, na Também época. quero
0: saber, vou dar um é. pulinho lá e depois eu volto pra contar. É, é.
2: é. é. Mas, é. Mas ele, cumpriu a, ele cumpriu o papel dele por um certo tempo, né, que era justamente essa imersão, que assim, você é uma multinacional gigante, lenta.
1: Como é. Um transatlântico, né?
2: Um transatlântico, é, exatamente. Então, como que você faz para imergir e ganhar velocidade? Você nada com todo mundo que tem velocidade junto, né? E aí, uhum. você, e, e aí você adquire velocidade e vai. Então, naquele momento, isso realmente era importante. Agora, que a empresa já tá numa velocidade e sabe executar isso com uma certa cadência, aí, né, isso acaba tendo um pouquinho menos é, relevância com o tempo, né? Acaba sendo menos necessário de você estar ali no meio das startups.
3: E,
1: Leandro, você sabe dizer para gente aqui, também para os nossos ouvintes, toda essa experiência que teve do Renal Lab, a sua experiência dos squads com o lançamento do carro, eu acredito que deve ter tido uma reflexão dentro da empresa inteira muito grande, né? De ver que dava para fazer, que, pô, tudo bem, a gente não produziu o um carro, mas a gente adaptou um modelo que veio da Europa porque tinha legislações específicas para tais países, para nossa realidade né? Sim. já é um, é um mega trabalho é um mega desafio né? Uhum. e vocês levaram adiante esse tipo de cultura hoje você já vê assim dentro da Nissan, dentro da Renault o tempo que você estava lá a, o pessoal já adotando esse tipo de cultura e essas mudanças no dia a dia até mesmo na questão do carro elétrico em si uhum. é, o carro elétrico
2: ele nasceu assim então ele já é por natureza com essa pegada de inovação e a própria agilidade Vem junto Porque o carro elétrico Ele não é um não é só um carro Ele é uma plataforma, né? Uhum. Ele é elétrico Mas ele também é conectado Agora tem também a, a, O autonomous drive Que também Vem pelo elétrico Muito forte, né? Uhum. Sim E a mobilidade é o... também Porque o carro elétrico É um carro que ninguém quer comprar É um carro que você não quer ter Mas você quer usar ele o tempo todo Pelas mobilidades, né? O aluguel O ride hailing Ou car sharing uhum. E aí vai, né? Ele é um carro que você Nunca vai precisar ter Essa é a grande sacada do carro elétrico.
0: Até porque a infraestrutura para você conseguir abastecer esse carro, né? Cara, né? Você precisa ter um... Né, fazer uma adaptação. Aliás, é. esse é um ponto que eu queria até entender de você, assim, como que é uhum. essa infraestrutura, assim, dá pra qualquer pessoa ter na sua casa, pega lá na garagem, bota, não sei, um gerador, é. como é que funciona?
2: Não, ela é... Hoje ela ainda é um pouco cara, essa é a verdade, né? Eu gostaria de vir aqui e falar que o carro elétrico era maravilhoso e tudo que pra ele. <risos> que ele é acessível e tudo é. mais, né? E que, é, e, que se você comprar, e, e, e se você comprar e a gasolina que você vai economizar, você paga. Hoje isso
0: não é uma ainda não.
2: verdade, ainda, ainda, é um, ainda é um problema essa, essa equação, né? E o carregador é uma parte ah. dessa equação. Eu tô aqui nos Estados Unidos agora, né? Nos Estados Unidos isso já não é um, já não é um paradigma. O meu estacionamento, onde eu, no meu prédio aqui, onde eu coloco o meu carro, tem estacionamento para carro elétrico. Uhum. Né? Então, falta. Está uhum. tá sempre ali. Eu já pedi meu carro elétrico, inclusive, vai chegar em janeiro. Ainda não... Oh. É. Vai
0: ter que voltar para contar para gente o resultado. É.
2: É. Fazer. É. Em janeiro eles vão entregar meu carro elétrico. Aí eu vou, aí eu vou viver tudo isso e vou poder contar bem certinho como que, quais são os problemas e quais são as vantagens.
0: Mas essa equação já fecha a conta aí nos Estados Unidos ou ainda não?
2: Nos Estados Unidos, ela já começa, pelo
1: menos, ficar é, zero a zero. Ah, mas já é bem interessante, já, é. mas, pô, já fica no zero a zero.
2: Porque <risos> nos Estados Unidos o carro elétrico ele já é muito mais abordável em questão de preço. Tem uma grande vantagem que para o Brasil é um pênalti muito grande é de que nos Estados Unidos a gente tem produção de carro elétrico. Então você tem toda a cadeia produtiva torna o carro competitivo. Na Europa, eu estou falando nos Estados Unidos porque eu estou nos Estados Unidos, mas na Europa isso também é verdade. No Japão uhum. também é verdade, né? Tem muita empresa, tem, tem várias montadoras fazendo carro elétrico no Japão. Então isso traz competitividade de Custos. Paralelo a isso, é, você tem o governo, apesar de ficar, foi bem estigmatizado o último, os últimos governos aí nos Estados Unidos com relação a essas políticas, eles, eles continuaram mantendo as políticas de subsídio para o carro elétrico, tornando essa competitividade ainda melhor. E aí essa questão da infraestrutura que o país investiu. Então, por exemplo, teve, é, agora já não é mais o caso, mas nos anos aí de 2015 até, a, sei lá, 2019, por aí, tinha eles tinham uma política de qualquer tipo de penalidade que as montadoras tinham que pagar eles convertiam em infraestrutura para carro elétrico então oh, assim que legal. é então assim por exemplo assim ah, pagar uma multa porque acontece né não é as empresas elas acabam cometendo alguns erros aí acabam uhum. uma multa Mas, eventualmente coisa muito pequena então o governo assumiu assim tipo você não paga a multa para mim você coloca um, um carregador de carro elétrico
3: hum,
0: interessante
2: né? e tiveram algumas coisas aí meio pesadas que aconteceram de 2015 até agora é para cá e que tornaram essa infraestrutura gigante Você achou um modo de financiar A infraestrutura necessária para viabilizar O projeto, né? Exatamente, cara Porque assim, a multa, ela vem com O intuito de uma penalização Por um dano que aconteceu no passado né? Uhum. Só que, cara, já ficou no passado Já assumi isso, já não é mais um prejuízo Para mim, já aconteceu Então uhum. agora vamos colocar essa multa para investir no futuro né? Enfim, foi um caso bem pontual Que aconteceu em 2015 Que esperamos que não aconteça mais, mais uma vez né? Mas isso hoje Reflete numa infraestrutura de pontos De carregamento nos Estados Unidos que é gigante
1: Nesse ponto que você falou assim, você acha que hoje os países na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, especialmente o Japão, eu acredito que a Coreia também, a Coreia do Sul deve estar bem avançada, nesse né? esquisito, né?
2: É, a Coreia do Sul sim. Uhum.
1: Quantos anos você acha que eles estão na nossa frente a respeito do tema do carro elétrico em si? Na questão essa... da viabilidade, sabe, do, do carro, para eles se tornar acessível à população. Ou pelo Cara... menos não chegar no zero a zero.
2: É, essa conta aí, ela vale um milhão de dólares, né? <risos> é. Essa equação aí resolveu, eh, caqueou o mundo, né? Quando que o carro vai, quando que o break-even vai acontecer, isso? não vai uhum. lançar, né? Se eu soubesse isso aí, cara, ah,
1: ficar... não seria, não seria agora que você ia falar pra gente, né? Cara, agora tá é. abrindo uma startup pra lançar um carro elétrico. É. Né? Mas eu te, eu te pergunto justamente isso, porque assim, a gente sabe que quando uma nova tecnologia ela começa a se tornar viável no mercado, no mercado, né? Tanto no Brasil, na América do Sul, na Ásia, na Europa, começam a surgir novas oportunidades para quem está pensando em empreender ou quem está pensando em trabalhar com isso uhum. e hoje nos Estados Unidos, igual você falou assim, hoje teve um grande financiamento da infraestrutura de carro elétrico, Sim. quais são as oportunidades que você vê assim, quais são as mudanças de hábito, Pronto, será que a gente vai parar de abastecer carro vai muito, vai acabar migrando assim esse modelo, então hoje, o que você vê ali, ah, a questão da revisão, é mais barato é Cara. mais caro, sabe Sim. quais são os hábitos novos que é essa tecnologia do carro elétrico, e as oportunidades estão trazendo hoje para o mercado. Cara,
2: isso que você falou é bem é um é uma das principais confusões que acontecem é um dos principais mitos que acontece com o carro elétrico porque a galera confunde, mistura um monte de coisa e para explicar isso é, com relação a esse negócio de por exemplo do hábito e tudo da, e do carregamento e como que como que isso funciona na prática? Tipo,
1: será que meu carro vai explodir à noite se eu deixar ele carregar cara, muito, sabe? Cara, essa pergunta
2: sempre vem, cara. Mas e se acontecer esse acidente, o carro vai explodir? Cara, não vai. Não vai. <risos> Ó, é, eu não sei todas as empresas, eu não sei todas as montadoras, porque eu não conheço todo mundo, né? Mas eu posso responder na, pela Renault e pela Nissan. Claro. Que, inclusive, foram as primeiras a lançarem, né? Cara, uhum. a Renault, a Nissan lançou o primeiro carro elétrico em 2010. A Renault em 2011. É, uma tecnologia Mas que está aí já há 11 anos, né? Carro elétrico. É. A gente nem falava de carro elétrico e já estava sendo lançado. Eu tirei... E começou
0: seis anos antes, né? Ou seja... Exato. <risos> Mas Exato. tem mais tempo.
2: É, nossa, fazia muito tempo, né? É. Tava já uhum. preparando isso. Eu tirei uma foto no salão de Paris de um carro elétrico que depois veio a ser lançado, que no caso era o Renault Zoe, em 2009. 2009. Eu tava aí, lá então. estudando, né, na época da uhum. universidade, e daí tinha esse carro lá, eu tirei a foto e depois veio a ser lançado, eu não sabia, né? Eu tava predestinado a trabalhar com aquele carro. Olha Só era um
0: Parece sinal saber. já. E... <risos> Exato
2: exatamente, que foi o, foi o Zoe e tava mais predestinado ainda que depois eu acabei fiquei sabendo depois da história, né, por trás do nome Zoe, que era um dos diretores lá da Renault que colocou o nome do, da filha dele, né, o nome da filha dele era Zoe, e colocou no carro e depois, isso eu tô falando agora, cara faz 3, 4 anos eu fiquei sabendo que a minha esposa era babysitter da, da Zoe quando ela tinha 15 anos de idade Nossa. sim, cara eu era predestinado tá, nesse projeto
0: Nada é à toa, né? É. Cada vez mais a gente é. percebe que nada é à toa, mas enfim. É.
2: Nem lembro qual era a pergunta que a gente tava É, eu também eu não, não. a gente mas... Ah, não, do, do, do Era do, do da
0: verdade.
1: questão dos hábitos, é, dos é. hábitos de
2: consumo. Ah, do hábito. sim uhum. é. Então, daí tem esses mitos, né? É que, é que você falou do se o carro bater, ele explode. Daí a galera sempre Isso. pergunta: Isso. Tá. se você bater,
0: Voltamos. não acontece nada.
2: De 2010 pra cá, já se venderam quase um milhão de carros uhum. na aliança. Não, tem nem caso de que o carro, de que a bateria explodiu ou se comprometeu, né, porque primeiro, explodir é um caso, extremo. um caso extremo, né, mas normalmente pode ter um pequeno incêndio ou alguma coisa assim, não tem nenhum caso, cara. Tem alguns casos de alguma coisa excepcional, do tipo, o cara foi lá e colocou uma chave de fenda no... Né? <risos> <risos> mas
0: esse que é. ia explodir, né? É, e, inclusive esse eu sei que teve,
2: é, teve esse caso, o cara foi lá e foi testar e colocou, o mecânico foi lá e colocou a chave de fenda e daí a bateria, né, estragou lá, e, teve um mas caso assim de você dirigir o carro normalmente, não, não acontece. Porque a bateria... Cara, quando a gente lançou esses carros, foi pensado nisso. Porque sabia-se é. de que tinha esse mito de que a bateria pode incendiar, que a bateria pode explodir. Então, na época, foi definido assim... Cara, a gente pode reduzir custo em qualquer coisa, mas a proteção da bateria é imprescindível. Porque um carro que aconteça isso pode colocar tudo a perder. Todo o investimento que a gente fez durante anos... Né? Agora já está completando quase... É, já está completando 10 anos de que o carro foi lançado. Um carro que isso aconteça e cai na mídia, ele pode botar tudo a perder. Com certeza. que é mais uma coisa que sempre perguntam se o carro é seguro. Cara, o carro é mais seguro, porque o carro é inteiro protegido. Porque foi feito, porque tem esse mito da bateria. Então, hoje, uhum. um carro elétrico, ele é, no mínimo, igual, se não muito mais protegido do que um carro normal.
0: Aliás, esse é um ponto interessante. O carro elétrico, ele é 100% sustentável. A gente consome algum tipo de, de energia fóssil ainda... Né, na bateria ou em algum lugar ou não?
2: Para produzir o carro, sim, porque você tem plásticos, né? E plástico sim. hoje uhum. basicamente
1: vende petróleo. Então.
2: Não dá para dizer que o carro é carbon free hoje.
1: Uhum. Né? É, é difícil isso. Mas ele tá muito mais, vamos dizer assim, ecologicamente correto do que um carro a combustão, por exemplo. É, né? ele, ele é carbon free na, na utilização. É, uhum. na,
2: na cadeia de produção ainda não. Uhum. Né? E é muito difícil, porque a bateria Ela, ela é feita com lítio Sim, e total, sim é, exato né? é verdade. Alumínio, então como que, é. que você faz O minério ser carbon free, né Não é tão assim, mas no downstream Sim, a partir do momento que você sai da concessionária O carro não, não consome mais Nada, né, de uhum. carbono Exceto e, um pouquinho de óleo, né, que acaba sendo Eventualmente uma coisa derivada do petróleo Mas sim, a gente tá falando de...
1: E ar. na questão da manutenção dele, Leandro Por exemplo, uhum. assim, você precisa De uma mão de obra muito mais... É, especializada, por exemplo, a revisão também é feito, não sei a cada quantos quilômetros. É, é. essa essa parte toda do pós-venda e do, do downstream que você citou, sabe? é bem mais barato. ah, sério? É bem mais barato. É. porque tem
2: menos peças, né? Uhum. e o problema da manutenção é peça móvel. se você pudesse fazer o carro com uma peça só eles não teriam manutenção nenhuma, né? Mas como Entendi. tem muita peça móvel, tem que botar muito lubrificante para evitar atrito, né? Então, e acaba tendo desgaste, então...
1: Isso então... até é uma curiosidade, né, Porque... Acho que uhum. poucas pessoas ainda já tiveram a oportunidade de andar ou, ou dirigir um carro elétrico, mas ele não faz barulho, né? Ele não faz. Ele faz um mínimo de barulho por causa um pouco do,
2: da rolagem do pneu. Uhum. Né? Então ele acaba tendo um pouquinho de barulho, mas basicamente do motor você não tem nada. Inclusive, é. vários dos carros têm uma simulação de barulho. Ah, então, sério? Sim. Sim. Porque você... Cara, você não consegue saber se o carro tá ligado ou não. Né? Caramba. É, inclusive o carro tem que te avisar. Quando você abre a porta e sai dele, ele te avisa que você deixou o carro ligado. Porque tem gente que ah. tipo, deixa o carro ligado a noite inteira. Você...
0: Interessante.
2: São coisas que aconteceram no passado que a gente aprendeu, né? E, inclusive, ele tem... Alguns deles tem um barulho pra fora. Porque teve alguns problemas que aconteceram no passado em que o pedestre não escutava o carro. E aí...
3: <risos>
2: e aí ele atravessava ruim... Não, é não é que a pessoa atropelava o cara. O cara entrava na frente do carro sem...
0: sem <risos> Não escutava
2: nada, né? E não tinha barulho, né? Então, alguns carros tinham até o barulho para fora, para poder simular um pouco...
1: E isso é uma tendência, então, né, Leandro? Então, por exemplo, com carros elétricos se tornando realmente uma realidade, entrando de vez no mercado, você colocando, alcançando o break e tornando uma realidade, a é. gente vai acabar cada vez mais exigindo de, de uma mão de obra específica, né, para para lidar com esse tipo de, de é. revisão, de por exemplo, de profissionais ali, de mecânicos pra, especializados em fazer o conserto de um carro elétrico em si, né? Com certeza. Esse negócio
2: da manutenção, hoje ele já está absorvido aí pela... Porque é muito parecido. A única vantagem do carro elétrico é que ele não tem algumas etapas de manutenção. Uhum. Ele acaba sendo mais barato por evitar etapas, mas ele não tem muita diferença. Exceto alguma coisa muito relacionada à bateria, né? Que daí é específico. Que... basicamente é a revisão igual de um carro porque é, é o mesmo carro, né cara ele Sim. tem transmissão, uhum. ele Sim. tem pneu igual ele tem freio igual, aliás na verdade o freio dele é igual mas não tão igual assim, ele tem um processo de regeneração de energia do freio, né, apesar uhum. de você ter a pastilha de freio igual, ele tem um processo que você, quando você freia em vez de ele usar o freio motor, ele joga isso de novo pro motor. Então, o motor freia o carro. E aí ele recarrega a bateria um pouquinho de novo. Legal. Sistema de alternador, né? É, tipo um, é, tipo um alternador, assim. Uhum. É. E aí ele joga de novo pra bateria. Então, se você for freando. Inclusive, a gente fez esse teste. A gente foi até Paranaguá, na época que a gente estava trazendo os carros, e a gente foi de carro elétrico até Paranaguá para ver os carros chegando no Porto.
0: Caramba. E como é que Cara, vocês fizeram com, com a autonomia?
2: É que a autonomia dele é mais. Maior do que você ir para Paranaguá. Bom, primeiro que para chegar em Paranaguá, o carro chegou mais abastecido do que quando a gente saiu. Ah. Né? Porque tiver tipo, é só descida, então o carro foi uh -huh. carregando na descida.
0: Ah, é porque ele se autocarrega também é. com a gente. Aí, né?
2: aí na subida, realmente você vê que a bateria dá uma consumida bem forte, assim. Mas, que exige cara, mais torque, né? Então... É, exatamente. Né? Como o carro também, né? Você Sim, vai para a pra praia, uh -huh. pra praia, quase não consome gasolina. Na volta você vê, eita!
0: <risos>
1: Mas
2: quando
0: Quantos quilômetros, mais ou menos, ele roda? Um é, tonho, tipo, abastecido,
2: vai? Depende da forma de condução, pode ser 300, 400 quilômetros, né? Ah,
0: já é bastante, já é quase Mas, equivalente aqui, a um...
2: Aqui nos Estados Unidos já tem uma versão com 600. Caramba! Nossa. E isso aí vai ser cada vez mais, porque novas tecnologias estão surgindo. É,
0: natural, né?
2: né? Então, até agora, a gente estava com a tecnologia de um Uhum. um pouco da história da bateria. A bateria, hoje, ela é feita de íon lítio, porque, apesar de ter todo esse mito e de que uma bateria pode explodir e tal, o íon lítio é uma das coisas mais estáveis que a gente consegue fazer uma bateria hoje. Porque quando surgiram as primeiras baterias de lítio, elas eram de lítio metálico. Só que o lítio metálico, ele tem um problema, porque ele tem acúmulo. Bom, isso é bem técnico de química. Né? <risos> tô tentando
0: é. acompanhar, tô tentando. É. Ele, <risos>
2: ele, não, dentro da bateria... a bateria tem o cátodo do ano, né? Que é o polo negativo uh e -huh. o polo, negativo, o polo e positivo. positivo né? Por causa do lítio metálico ele vai fazendo tipo um acumulzinho em cima do... Não lembro agora se é dentro do carro ou do ânodo, mas um deles ele vai acumulando. Aí ele vai fazendo um acúmulo até um ponto que ele fica tão acumulado em que um toca no outro. Aí... E é aí que dá um, um curto-circuito e que é. a bateria começa a explodir. Ah, interessante. Ou pegar fogo, né? né, no mínimo. Daí, pra resolver esse problema, eles fizeram a bateria baseada em íon-lítio. E daí resolveu esse problema. Ela não tem esse problema de acúmulo, então ela é muito mais estável. Só que agora, tá surgindo tecnologia... Já tem, se você pesquisar aí no YouTube e tal, já tem um monte de pesquisa, vídeo demonstrando e tal, membranas de grafeno, né? Uhum. Que é grafeno é basicamente é, nanotubos de carbono e tal, é mais ou menos a mesma a mesma pegada em uhum. vez de ser um nano cubo, ele é uma placa de carbono puro e aí eles usam essa tecnologia e cara eu vi o cara pega uma chave de fenda um, um negócio assim que perfurante e fura a bateria no meio e a bateria não acontece absolutamente nada enquanto numa bateria tradicional que a gente tem hoje no teu próprio celular né é a mesma é a mesma tecnologia uhum. de, isso seria um catastrófico para a bateria inclusive para do carro e o cara coloca a chave Sim. de fenda, fura a bateria e ela não acontece nada. Então, essas tecnologias chegando, o que, que vai permitir? Em que a gente volte para a tecnologia do, do lítio metálico. E só nesse voltar para lítio metálico em vez de um lítio, cara, a gente ganha 30% ou 40%, mais ou menos. Ou seja, na mesma, no mesmo tamanho de bateria, vai caber 30% a 40% mais do que tem hoje.
0: Ou seja, cada vez mais vai ser, de fato, um negócio que vai, né, é, de fato, se pagar. né? É, e assim, aí... é.
2: Exato, porque daí você vai reduzir o tamanho... Aumenta a performance, né? A performance, o peso, né? E peso é custo. Uhum. Sim. Né? Tanto na questão da, da eficiência energética, mas também no custo de produção. Porque massa para o carro... Se, se você fala ah, esse carro é mais pesado que esse. Se ele é mais pesado é porque ele tem mais aço ou mais plástico uhum. ou alguma, alguma outra coisa é, que está custando caro. Então, tudo isso é super virtuoso ao longo do...
1: E você até com isso, né, Leandro? Porque eu estava realmente tava estudando alguns pontos até para a gente se preparar para o podcast, né? Para a gente não vir tanto tanto no freestyle aqui, <risos> mas um dos principais fatores que eu vi, assim, por exemplo, eu sei que teve, tem uma empresa até brasileira, Marco Polo, que é de ônibus, eles já têm um ah. carro totalmente. Ao autônomo elétrico, né? E eles conseguem rodar 250 km. e um dos pontos que eu vi que eu acredito que a gente entrando trazendo essa nova tecnologia e diminuindo essa questão do peso e eu vi que isso é um, é um fator bem agravante, né? Pra viabilizar esse projeto, é. porque quando você pega máquinas muito pesadas por exemplo, de mineradora, é inviável você colocar alguma coisa elétrica nela, porque às vezes você precisar de muita bateria e acabar aumentando demais o peso do do, do, do veículo, né? Claro. É o um dilema
2: do... Por que que não existe drone que fica de, de, um dia inteiro no ar, né? Aham. É porque você tem hum. a bateria ela tem uma capacidade. Aí você fala, ah, mas se eu colocar mais uma bateria? Sim, só que daí você tem que aumentar o tamanho do, 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 drone. do drone, né? E daí você tem que colocar... Só que daí você por vai causa precisar do... de mais potência, <risos> né? Você precisa de mais, mais bateria. potência, você tem <risos> que colocar mais bateria. E daí o... Então é infinito. Então cada Nunca vez acaba. Você vai... É, vira um negócio absurdo. Então o carro entra também nisso, né? Você quer mais potência, você tem que colocar mais bateria. Daí você tem que colocar mais, mais potência de novo.
1: É, não vai acabar louco. Daqui a pouco você vai encher você vai, vai ter uma bateria que se autocarrega, né? Não faz nada. É. Ah, não, aí você já falou um negócio que...
2: é o moto perpétuo, né? Daí é, já... Não, já... Não, já... Não. Já acabou de falar um
1: terraplanismo é, da engenharia. É... É, mas é exatamente isso, cara. É um mundo ideal, né? Não tem... É, é. é que não isso
2: tem... O que vai acontecer aí, mas, cara, é, tá muito ainda no plano das ideias e ainda pouco no plano da, da tecnologia aplicada são algumas tecnologias de carregamento rápido, né? Então, não, aliás, desculpa. É, carregadores de carga rápida, isso aí já existe. Uhum. Né? É, o problema é que Custam ainda muito caro, né? Mas você tem carro aí, você tem carregador que carrega o carro em 15 minutos. De, de
0: 10 horas para 15 minutos. É,
2: basicamente. É. De... Caramba. É. É, hoje esses carregadores pequenininhos que a gente vê por aí, eles são de 7 kW, né? Então ele demora 8, 10 horas para carregar. E aí é. isso aí vira 15 minutos. Só que o problema é que, primeiro, exige uma tensão de energia elétrica, né? né? Que é absurda, e também o, o tipo de transformador que você tem que que ter ali, enfim, eu não sou muito especializado nisso, então não sei vou falar talvez uma besteira aqui mas
0: responder. é bom que quem tá ouvindo também não é, então é.
2: <risos> é. mas enfim a tecnologia para fazer esse carregador é, cara, é altíssima, um carregador desse aí custa 50 mil reais mais, mais é. de mil reais, entendeu só que carrega o carro em 15 minutos, só que isso, o custo da tecnologia quando ela aparece, ela demora um tempo para se democratizar,
1: sim, sei, com certeza tá. E sempre foi assim, historicamente, né? Por exemplo, a energia solar, a energia uhum. eólica, né? Tipo, a energia é. solar começou usada em satélite, né? Então, era uhum. realmente cara, né? É, de fato, é. aos poucos.
0: E eu tava vendo algum estudo esses dias de alguma universidade aqui de São Paulo, se a gente, se metade da frota dos veículos de São Paulo fosse elétrica, haveria um apagão porque a infraestrutura não consegue, não permite, né? A necessidade de energia mas atual mais a, toda a potência que seria necessária para carregar os carros. Então, de fato, não é um investimento baixo, não é só no veículo que tem que ser investido, aprimorado, enfim. Então, Também tem que ter infraestrutura da cidade para oferecer então, isso, né?
2: Então, isso que você tá falando aí é meio mito. Ah, é? É.
0: Bom saber, o, então.
2: Então, nessa época aí que a gente tava lançando os carros elétricos, a gente tinha muita conversa com o pessoal do polo Tecnológico de Itaipu. Ah, interessante. Que é o, o, PT, é, o PTI, né, se chama. Uh -huh. Fica lá em Itaipu. E aí, várias vezes, eu fui pra lá, eles foram pra lá, e, eles vieram pra Curitiba, Uh, e a gente teve muita, muita reunião junto e uma das coisas que eu falei é, me explica esse negócio da rede elétrica
0: uhum.
2: precisa investir não precisa investir ele falou, cara, a gente tem, tem uma questão assim se você fizer a conta básica e tem a realidade e na realidade o que acontece é que assim para carregar um carro elétrico, a potência não é mais do que um ar-condicionado. Hum, entendi. Pô, o crescimento de venda de ar-condicionado é cada vez maior. E, e, e a gente não estava tá discutindo esse problema. Então, o carro elétrico é igual... Igual o crescimento de ar condicionado. É só mais um ar condicionado em questão de potência né, para a rede elétrica.
0: É interessante, vamos é, então, saber.
2: É, isso é uma coisa. E a segunda coisa é que eles falaram que o carro elétrico, para do ponto de vista de, de rede elétrica, ele é muito bom. Porque normalmente você não vai carregar o carro durante o dia, você vai carregar o carro na tua casa durante é, a noite. Exatamente.
1: Eu ia falar é. justamente esse Sim. ponto, porque é onde tem maior abundância de energia, né? Então, Sim, você porque tem que usar, você não consegue armazenar energia, né?
2: Porque a rede elétrica. Ela não é dimensionada para 3 horas da manhã, ela é dimensionada para 18 horas. Né? Horário uhum. de pico, né? É, horário de pico. Que, inclusive, essa palavra, horário de pico, veio justamente da rede elétrica, né? O horário que dá o pico de energia. Uhum. Ele, A rede inteirinha, Itaipu inteirinha é dimensionada pra segurar esse horário aí. E três horas da manhã que tá todo mundo com a luz apagada, não tem TV, o uhum. escritório tá tudo fechado, a energia tá ali. Uhum. Né, e, e, e aí, tanto que durante a madrugada, acontece, né? depende de, é, do momento de seca ou não, eles têm que abrir as comportas porque fica, né, fica estocado uhum. ali muita... Tá, é, energia uma... potencial pra transformar, Energia né? potencial, porque, né? Uhum. Não dá pra estocar o vento, mas dá pra estocar a água. <risos> Mas então, daí estoca água ali, né? então chega um momento que a barragem não aguenta e eles têm que meio que liberar, isso acontece bastante durante a noite. Claro que tem os períodos de seca, né? Tal, mas isso acaba criando uma demanda que acaba dando uma equilibrada ali para eles, então acredito que teria que dar uma aumentada na rede elétrica para comportar, mas esse cálculo aí ele não é muito verdade se você olha como que é o comportamento do cliente na realidade.
1: Uhum. Uhum.
2: Né? Então não é e... bem assim. E segundo, e aí a gente entra numa questão de política do governo. É, tô falando não de política aí do, do governo de hoje ou de, do de ontem. É uma política uhum. pública. Uhum. Né? Estou de política pública a longuíssimo prazo. E aí a gente tem que, às vezes, até, se vocês me permitem, eu vou até fazer uma, uma retrospectiva dos anos setenta. Né? Claro, no claro. Quando o Brasil começou a colocar investimento pesado na indústria petroquímica, antes já existia é. indústria petroquímica, né? Foi desde os anos 40. Já existia, mas foi nos anos 70 que ela começou a ficar muito grande. Tanto que, se você olhar aí, a, a, as refinarias de petróleo do Brasil, elas são quatro. Tirando o Abreu Lima, que foi mais recente, aí, acho que foi em 2010, mais ou menos, todas as outras foram construídas na década de 60 e 70.
3: Uhum.
0: Uhum.
2: E nessa época, os caras tiveram que fazer um investimento gigantesco. E aí a gente optou por tecnologias, porque você não podia fazer investimento em petroquímica para fazer asfalto, diesel, gasolina, plástico, sulfatos, enfim, tem várias outras coisas que você tira ali do petróleo, né? Eles tinham, sim, sim. tiveram que fazer algumas opções tecnológicas. Então, na época, era muito... Tinha muita demanda para gasolina. Então, a gente investiu nessa tecnologia. Tanto que foi por esse fator que o Brasil é o único país do mundo que não pode vender carro a diesel. Ou foi, né? Agora, outros uhum. países estão entrando nisso. Você, você ia a Europa e tinha carro a diesel lá. Sim. Ah, até, aqui. até
1: nos vizinhos que sou americano anos,
2: né? Na Argentina... Claro, exatamente. Por quê? Porque o Brasil optou por uma tecnologia para suprir a demanda, e aí a gente... E também tem uma questão também da formação geológica, né? E do petróleo que a gente tem no Brasil, que também ele tem pouco diesel, enfim. Vários fatores que resultaram em que o Brasil optou em fazer esse investimento. Cara, então o que a gente tá vendo é que o, toda essa tecnologia, ela foi colocada numa, numa só, numa opção tecnológica. isso foi na década de 70. Todas essas empresas, todas essas refinarias ainda estão operando até hoje. Uma ou outra... Por exemplo, em Curitiba, a Repar, né? Que é recentemente. Uhum. Acho que foi fechada definitivamente, né? Não está mais. A Repar mesmo foi mais ou menos nessa década aí de 70 80, que foi construída. O fato é de que. No final das contas, hoje por causa e não é só questão de política, também tem a questão de que o, o petróleo do Brasil tem pouca gasolina naturalmente. O petróleo do Brasil é um petróleo pesado, né? Ele tem muito asfalto. Uhum. Tanto e daí é o que a gente tem que fazer? A gente tem que importar hoje. A gente tem que importar o petróleo para fazer gasolina. E a gente tem que investir em petroquímicas que refinem petróleo para o petróleo que a gente importa que tenha gasolina. Uhum. Então é um assim, ciclo, cara. Que assim, se, se alguém que faça essa conta pensar ah, hoje eu... eu sabia que a gente ia entrar nesse tema aí, então eu até pesquisei quanto que foi. Em 2019, o Brasil importou 2 bi de gasolina, de petróleo, não de gasolina, de petróleo. Para refinar. Para refinar e produzir gasolina. Uhum. Então, se alguém fizer essa conta e pensar... Cara, em vez de eu importar 2 bi... E se eu investir esses 2 bi... Hum,
0: em infraestrutura, em, em, lógico.
2: Em infraestrutura. Né? Não, você vai ter que continuar importando uma parte. Porque senão... Sim, né, falta gasolina na bomba sim, e a gente com já com viu o que acontece. né? Quando é. Falta gasolina na bomba. O caos que foi quando hum, teve sim. a crise dos caminhoneiros lá. Hum. É. 16, 17, não. Mas passa muito pela diversificação do modal de transporte, né? Exatamente. Cara, eu acho que o Brasil... Outros países também têm essa oportunidade, mas o Brasil está perdendo uma oportunidade porque outros países eles têm, eles são refém do petróleo.
3: Uhum. Porque assim.
2: Vai, é, na Europa. Os Estados Unidos também, né? mas na Europa. Hoje, se você colocar um carro elétrico, você tem que colocar uma termoelétrica para gerar eletricidade para o carro elétrico. Sim. Então, você acaba... Você tira ele da cidade. É, é bom no, no aspecto ambiental. Porque você tira um carro que está fazendo a emissão na cidade e você coloca numa petroquímica que é muito mais eficiente. Uma, uma petroquímica não, uma... Uma termoelétrica, que é muito mais eficiente que um carro, né? Ela gera muito mais megawatts por litro de, de gasolina.
1: E até pelo controle, né? Você consegue muito mais ali. Poxa, é um problema só do que milhares espalhados gerando de pouquinho em pouquinho, né?
2: É, é, exato. Mas esses países aí, eles, eles são reféns, né? Porque, ou ele tem que fazer o um investimento dos dois lados. Se ele colocar o carro elétrico, ele tem que, ao mesmo tempo, investir para colocar energia solar, energia eólica. Né? e aí a gente já viu, cara, na Europa os caras colocaram um baita investimento né, nos anos 2000 em, em nuclear, e agora eles estão tendo que voltar tudo atrás também, porque já viram que o nuclear também, também não é legal é
0: lógico, né? não é sustentável
2: é, né? porque é, é, não é sustentável, é. então assim eu, só que o Brasil é um dos poucos países no mundo em que mais de 80% da rede, da matriz energética, já é sustentável já uhum. é renovável, ou é biomassa né, de cana e tudo mais ou é hidrelétrica. Cara, não tem nenhum país no mundo que seja mais que 80%. Nenhum uhum. país definido, pelo menos. Acho que na América do Sul é só Uruguai, que o é, Uruguai é né, referência no mundo inteiro com relação a isso. Acho que eles são, tipo, 90%. E o Paraguai porque tem Itaipu, né? A Itaipu, é, ela gera mais energia do que o Paraguai precisa inteiro. É, tanto que a gente compra quase
1: toda a energia deles, né? É,
2: se não me engano, tipo, 99% da energia do Paraguai é, é renovável, por causa do Itaipu. Uhum. Então, mas se você tirar esses dois casos aí, particular, né, que são dois países... São exceções, né? Uhum. São exceções e são países pequenos, né? Uhum. No final do dia, o Uruguai não é a potência mundial. O Brasil é uma potência mundial. Com ah, seus é problemas, mas questão, é uma
1: potência. É a dimensão continental que a gente tem, né?
2: Exato. Então, se você colocar nos países, vai, do G20, né? Daí aí sim o Brasil consegue se comparar, não tem nenhum país hoje que tenha uma matriz energética como a do Brasil. E aí, se você for ver, é só você quebrar o ciclo, porque a gente importa 2 bi de gasolina para alimentar o carro. Se você quebrar esse ritmo e você falar assim, bom... Quanto que um carro, se você é um brasileiro médio, você deve consumir aí 3 toneladas de, de gasolina por ano uhum. para rodar o que você roda. Se você fala assim, não, tá, 3 toneladas é uma parte desses 2 bi, então se eu tirar esses, essas 3 toneladas, cada, cada cara que comprar um carro elétrico esse ano, eu tiro 3 toneladas, então em vez de eu comprar isso e ter que ficar comprando para o resto da vida, eu dou esse investimento no carro ou na uhum. infraestrutura ou sei lá o que é subvenção na compra do carro, ou subvenção para você comprar o, o teu carregador, ou eu te dou energia de graça, e daí eu né, eu sustento a energia de graça por esse tempo, cara, você criou um ciclo. Em em que você, você sai dessa balança comercial negativa que tem hoje. Uhum, então, acho que, que se alguém aí... Espero que alguém esteja escutando esse podcast que tenha influência no governo, pensar bem... Porra, cara, tem o Brasil tem uma oportunidade que só o Brasil tem no mundo inteiro.
0: Com certeza. Fora oportunidade também com novos negócios, né? Com essa expansão do, dos carros elétricos, né? Um pouco do seu know-how aí de novos negócios, o que, que você enxerga de novas oportunidades que podem surgir além disso tudo que a gente já comentou? Então, posto de, de novos tomada, negócios, por exemplo.
2: A... <risos> é, o, o carro. O carro, ele não vai sair desse mundo. Tem algumas empresas aí nos Estados Unidos aqui tentando fazer um carro, né? No modo de startup. A Tesla mesmo, né? Surgiu nesse, uhum. nessa pegada. Só que agora uhum. já não dá para dizer que a Tesla é uma startup, né? Não, com Empresa certeza. Não. Gigante. Mas tem aí algumas empresas tentando fazer um carro no modo de startup. Mas tirando algumas pequenas iniciativas e faz bastante barulho na mídia, mas assim, no, dia, no final do dia, não, não, não tem escalabilidade ainda, né? Uhum. Então, no final das contas, o do carro em si, ele ainda vai ficar na mão das grandes OEMs, né? das grandes montadoras. Uhum. Mas o que você pode criar é o que já tá batido também essa palavra, mas assim, é o ecossistema em volta do carro.
0: Exato. Porque
2: as empresas que fazem painel solar, então você consegue criar um business. Porque, cara, a gente fala, o painel solar em si, ele já tem um monte de negócios, né? Um monte de novos tipos de negócios. Porque, cara, e se, e se falar assim, você não compra o painel elétrico, o painel solar. Você, eu te dou o painel solar e você me paga tipo, um, como se fosse um royalty por mês, né? Uhum. Então tem vários tipos de negócios Que estão é, girando em torno aí Da geração de energia, do painel solar é, Tem algumas iniciativas aí no Brasil Que já estão surgindo aí Ainda com empresas um pouquinho maiores Não dá nem para chamar de empresas um pouquinho maiores uma Empresa gigante, né? A VEG ah, é, é, é assim, é é. A VEG é uma empresa né? A empresa gigante Mas a VEG ela montou ali o painel solar Eles fizeram tipo uma garagem solar, né? É um, é um tetinho, aí você estaciona o carro Embaixo, aí tem o carregador Eles produzem tudo, eles fazem o um painel a estrutura metálica e o, e o carregador, assim, tudo. Caramba, então, que legal. Se você olhar, basicamente, a VEG é uma potência, então ela domina muito bem essas tecnologias. Mas se você olhar, são tecnologias é meio básicas. Porque se você abrir um carregador, você falou inicialmente, até a gente fugiu do assunto né, do carregador. Mas se você abrir um carregador, você vai olhar, nossa, mas isso aqui é uma estrutura, né? É, 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 assim, é. Assim, não, não é muito mais complexo do que um eletrodoméstico que você tem sim. É, é, um é o, conversor,
1: é o conversor, conversor que você vai ter lá, aqui. Que vai... É, é um conversorzinho com
2: hardware e alguns softwares que fazem a detecção se o carro está plugado, se o carro não está plugado, uhum. se o carro está carregado, se o carro está em tantos por cento, você tem que dar uma baixada na tensão. É, a eletrônica
1: você... embarcada, só que extremamente simples, né?
2: É, se, se olhar a tecnologia de um carregador, nossa, cara, é um negócio muito, muito simples, muito básico. E não tem nenhuma empresa produzindo ainda no Brasil, ou, assim, muito poucas ainda produzindo no Brasil. A maior parte desses carregadores ainda estão vindo importados por empresas que já operam lá fora e daí elas só trazem e acabam recomercializando aqui no Brasil, né? Mas tem, tem muito negócio então nessa parte da geração de energia, né? Isso é um, é um business, é um profit pool que gira em torno do carro elétrico.
1: Mas uma das coisas que a gente conversando e eu percebi muito nessa conversa que a gente teve aqui é que essas grandes oportunidades igual a gente tinha comentado ali atrás que, a, que ela também perguntou eu vejo muito que acho que a gente pode comparar um pouco com as, a Apple e a Samsung Nossa... Esse, essa analogia assim eu eu pelo menos enxerguei dessa maneira que por exemplo a gente até pode fazer montar tipo o nosso celular mas vai ser extremamente difícil sabe primeiro pela questão de custo e produção dos componentes que isso muito é quase inacessível para uma pessoa ou uma empresa pequena mas eu acho que essa grande questão que igual você falou as oportunidades elas moram nos agregados então por exemplo eu acho que a questão do hardware em si, dessa tecnologia de baterias, assim, não vai fugir muito das grandes montadoras, dos grandes players hoje que estão realmente investindo é. muito pesado nessa, nesse P&D, né? É. E, mas assim, é a mesma questão assim, a gente não vai brigar com a Apple porque fala, não, eu vou produzir meu celular. Mas tem muita gente ganhando dinheiro com o ecossistema e o aplicativo que está é. disponível nesse hardware, sabe? Nesse Exatamente. software em si. Eu imagino que com essa nova tecnologia de o um carro elétrico entrando, acho que as grandes oportunidades vão viver realmente nesses agregados que estão em volta uhum. dessa produção, <risos> desses, desses grandes players, né? Exatamente, e porque até acho que eu falei
2: até isso, essa palavra no início, mas para mim o carro elétrico, a eletrificação é só a porta de entrada. Para mim, o carro, é, o carro elétrico, que eu falei, ele é tipo um MVP para esse tipo de tecnologia, e depois isso volta para o carro a gasolina, o carro tradicional também, né? Uhum. É, então, o carro elétrico é uma plataforma, tem essa parte aí do ecossistema da geração de energia, depois isso aí que você falou, ele passa pela conectividade, né? O carro ali pra tem que ser verdade. um hub ali, pra você Cara, você já pensou? É o seguinte, quantos bilhões o YouTube deve investir pra fazer com que você fique na frente da tela assistindo mais o algoritmo, né? Sim. Vídeos e mais vídeos e mais vídeos e ele fica te propondo, não, assista esse vídeo então, e ele, tal. Cara, eles gastam uma grana um tempão fazendo todo esse algoritmo funcionar. Você senta na frente do teu carro e você fica 30 minutos na frente do carro você não faz <risos> nada. <risos> você tem a atenção do motorista durante 30 minutos 100% do teu tempo e você não usa isso, né? Uhum. E a tela tá ali. Claro, obviamente, você não pode fazer com que o cara assista a tela ali. <risos>
1: Por Não, favor, Mas, né? mas podem ouvir o podcast, hein, pessoal? Mas pode, pode. Fica então, a
0: dica.
2: Exatamente. Tanto que a rádio né, só cresceu cada vez. A gente achava que quando a TV né, surgiu o rádio ia sumir, só cresceu. E um dos principais fatores que a que a rádio continuou crescendo, era o carro, né?
1: É, e o um exemplo que você trouxe dessa questão é o Kindle, né? Da Amazon. A galera pensou é. que todo mundo ia parar de comprar livro
2: físico, né? É, é. Não, não, isso aí é... Cara, isso aí já tá provado que é uma furada. É. Não, e você falou do podcast, eu mesmo escuto vários podcasts aí indo pro trabalho, às vezes. inclusive vocês mesmos já escutei. Eu escuto vocês ou indo pro trabalho, ou correndo, às vezes. Ai, e uma galera é... faz isso. É, então, o carro, pra mim, a tela, mas a tela é só a, a, a materialização de como que você vai interagir com o carro. Mas, cara, ali tem muita oportunidade, porque é advertising que pode passar ali, produtos que você pode propor. Então, por exemplo, uma seguradora pode lançar, um né, pensando assim, em produtos mais car-centric, é uma seguradora que pode afetar. Não, você não quer... Eu, porque ela pode pegar o dado do carro, ela pode converter isso, dizendo, putz, esse é o tipo de perfil de cliente que a gente quer. Eu tô vendo o dado dele ele dirige desse, dessa maneira ele passa por esses lugares e tal sem querer né ou, é, fazer respeitando
1: aquela coisa. a privacidade né é
2: não é, sem, é, exatamente aquela coisa black mirror né que você acha que o computador está te, te, te observando não não é só é metadados né assim é esse perfil você fala assim eu quero esse perfil o computador ele não te observa ele simplesmente te dá um scoring né e fala esse esse cara tem esse score. sim e aí fala pô esse perfil aqui eu quero trazer para mim porque o cara não tem muito risco né vai pagar para ter esse serviço então fala pô você não quer pá e daí isso dá um pop-up ali na tela Entendeu? Uhum. Então, o carro, ele começa a virar um marketplace. Se, se as, se as, ainda não tem muitas empresas que começaram a entender isso. Ainda não, cara. Tem, tem bem poucas que começaram a entender. É uma. uma das que já começou a entender isso, mas ainda está bem, bem, bem engatinhando. Uhum. E a, as que começaram a entender isso, cara, vão despontar. Porque
1: você transforma, você transforma o carro num hub mesmo. É aquela questão de você começar a ganhar market share e depois você vai criar tanta vantagem competitiva que quem for entrar fica quase impossível competir, né? É, você
2: vira referência, né? Uhum. A, a GM fez muito isso com essa questão da conectividade, né? Uhum. Ela lançou quando você nem imaginava. A, a GM lançou o carro conectado em 2011, Cara, as pessoas nem tinham nem smartphone e o carro já era Sim. conectado
1: em 2011. Cara, você vê gente... que tinha 3G nessa época já?
2: Já, já. Eu tinha... Eu, eu comprei meu primeiro, meu primeiro iPhone em 2008 e já era 3G. Mas acho que era meio capenga ainda, né? Tipo... Cara, ainda... É, ele, a velocidade ainda era meio baixa. Uhum. Mas naquele momento que a GM lançou aí o famoso que é o OnStar também o serviço era pequeno, né? Era tipo mais é, emergency call. Então, tipo, se você bater, você aperta uma tecla ali. Sim, sim. E você liga para tipo um call center que né, ele vai atender você ali. Ah, preciso de uma ambulância, não preciso de, uma, preciso de um guincho. Sim, tá? mais
1: para emergência e situações é. de, de perigo, né?
2: Só que, por exemplo, isso foi em 2011. E, obviamente, né, eles colocaram uma grana para fazer isso. E devem ter perdido muito dinheiro de 2011 para cá, só que hoje quando você fala em carro conectado você pensa na GM, uhum. Uhum. Né? E, e a marca que eles criaram, né? Porque não é, eles falaram, ah, vamos criar uma marca específica para isso, né? Não vamos, não vamos Chevrolet Connect. Não, eles falaram, vamos lançar OnStar, vai ser uma marca à parte. Né? Eles já, eles já pensaram naquela época em fazer, não, vamos fazer uma marca à parte que depois isso pode virar uma coisa maior que o carro às vezes, né? Uhum.
1: pra gente até já ir pro encerramento aqui, fechando <risos> é, cara, o papo tá muito bom meu, eu tô aprendendo pra caramba coisas assim que eu nem imaginava, porque uhum. são coisas assim, pô, a gente é usuário de carro, a gente pega Uber, usa o carro né, então, é. isso é uma das coisas assim que muitas das vezes a gente não tem essa consciência, né de estar de tá ali, de ver que esse, esse é um projeto que às vezes demorou seis anos, que teve essa descontinuidade de, às vezes de um modelo de outro, e as inovações às vezes acabam sendo assim, eu imagino que é um desafio a cada ano para vocês né trazer essa novidade pro mercado e criar essas vantagens competitivas num mundo que existem alguns players que já estão super bem consolidados, né? Eu queria muito saber de você assim, hoje, o que que a Nissan tá olhando hoje de novos negócios que você fala assim eu já, a gente já sabe que o carro elétrico já é uma plataforma que vai estar tá ali bem, é. muita realidade, mas ali no, no espectro de três a cinco anos pra gente fechar aqui o podcast o que que é missão o Grupo Aliança tá vendo hoje que assim nossa a gente tem boas perspectivas nisso sabe ah, tenho que cuidar até pra não falar nada lógico, muito tudo confidencial que você né,
0: falar, né? <risos> porque
2: essas coisas normalmente claro <risos> a gente é falar, né? a gente não pode entregar o ouro às vezes uh -huh. né lógico Mas, é, se você olhar é, inclusive, isso é, a, é uma das bases ali, né? Da, quando foi formada a aliança Renault Nissan Mitsubishi. E eu, eu tô falando por essas marcas porque são as marcas que eu trabalho tudo. e acabo uhum. sabendo muito mais. É, você tem detalhe, propriedade de falar. É estratégia né? por trás e tudo mais, né? Outras marcas também têm um pouco essa estratégia. Mas se você entrar lá no site, você vai ver que na primeira página da homepage, os pilares são o carro elétrico, conectado, autônomo e compartilhado
0: uhum, né? interessante.
2: É, esse, essa é a visão de mundo que a gente trabalha Uhum. Então, por isso que eu falo da plataforma, porque não é o carro elétrico por ser elétrico.
0: Uhum. É uma
2: visão de mobilidade. É, você quer ir do ponto A para o ponto B, também, essa, essa frasezinha aí do ir para o ponto A para ponto B é um pouco já gasta
1: aí do mercado. Cheio, Mas é, né? é, é, é a
2: realidade, cara.
1: É. Você
2: quer ir do ponto A para ponto B e você quer fazer isso no menor tempo possível, e que né, isso que você possa fazer coisas no meio do caminho, porque ainda assim você sempre vai ter um, um tempo para se locomover. Então, essa visão aí de. Não não fazer o elétrico por elétrico, mas é vender mobilidade por via do carro conectado, uhum. o autônomo e elétrico. É, acho que é a grande visão. Inclusive, né, porque a gente cortou essa questão, mas a última questão da plataforma, do carro dentro disso, é justamente essa questão da mobilidade. Porque melhor do que você não precisar comprar um carro elétrico você, é você poder... Né, no futuro, não precisa, você poder usufruir do carro, mas sem comprar ele uhum. então você vai lá pegar o Uber e isso porque a gente acabou de falar né no negócio que não dá break-even, por que, que não dá break-even? Porque quanto você gasta de gasolina e que você economiza na né, energia elétrica, ainda não paga então quanto uhum. mais quilômetros você rodar, talvez ainda não dê break-even mas se chegar cada vez mais próximo desse break-even, né? Com certeza. Só que o que roda hoje é taxista e Uber né? Então quem pode chegar um dia perto desse break-even, e até se você se você fizer a conta no Uber, chega perto do break-even. Dá pra dizer que eles conseguiriam chegar. Só que daí tem a questão da autonomia
1: uhum. do carro,
2: e tal. Normalmente o cara roda mais do que 300 km, então ele teria que ir por dia. Então, é, teria você, que, já cara, começa, tem, você começa a já entrar em alguns, alguns dia, obstáculos. Ele é. Para uhum. carregar o carro, para 15 minutos né? Só que daí Se ele parar 15 minutos, aí já entra Já
0: perdeu desculpa. corrida é, Aí não, já mudou esse, esse business Não, mas daí aí. a gente precisa da
2: infraestrutura, porque daí precisa do carregador e daí Exato, é tudo Nossa, é uma, Então por isso que né, gira em torno da plataforma aí.
0: Mas a visão de vocês é bem interessante né? Porque é uma visão bem macro, pensando No ecossistema, e não só Em parte do ecossistema, né?
2: Exatamente, tem alguns carros E algumas marcas que investem Em alguns desses pilares um pouco mais, né?
3: Uhum.
2: Que, algumas que investem um pouquinho mais na conectividade, algumas que investem um pouquinho mais na eletrificação, ou na mobilidade, e por aí vai. E no final das contas, a ideia é que cada um caminha um pouquinho mais em cada um dos pilares, e no final, todo mundo caminha e dá pra aplicar alguma coisa um pouquinho mais transversal.
1: Uhum. Pô, é sensacional. Eu acho, eu acho que isso é muito importante, Leandro, porque traz realmente um, uma formação de ecossistema eu Não, e não também... sei se eu
2: respondi a pergunta.
1: Não, claro, foi, foi excelente, porque isso traz um ponto que vocês estão entendendo quais são, são os novos desafios, né?
3: Mas eu, eu curti muito a ideia que vocês têm esses pilares e eu acho que isso é muito importante para até a questão do ecossistema, né? E vocês estão de olho de dessa questão da inovação, do que que a galera, do que que o pessoal vai utilizar isso até o ponto que você falou, assim, ó, a galera está muito mais muito mais preocupada em ter o benefício do que ter a possibilidade do bem, né? Então eu acho que vocês estão se preparando e vão ter vários desafios, mas com vários desafios também vão ter grandes possibilidades de crescer e cada vez mais fazer a diferença que é um dos principais propósitos que eu acredito que o grupo Aliança leva com com vocês durante o, o decorrer da jornada, né? que está por vir. E até para a gente já encerrando aqui o podcast, eu queria muito agradecer a sua presença, Leandro. Cara, foi uma verdadeira aula que você deu aqui para a gente a respeito um pouquinho de... Desde a sua parte da engenharia química até estudar a questão das finanças, entrar para fazer essa gestão dos projetos. Cara, um, um excelente case genial de você estar... Tá fazendo essa montagem, essa mudança de cultura, né, e, e por que não empreendendo dentro de um grupo que tem ali os seus milhares de funcionários e estando lançando ali um carro em seis meses, eu acho que isso é um é um mega aprendizado e você tá hoje né, nos Estados Unidos tocando esse seu tocando esses propósitos que o Grupo Aliança tem tão forte e muito obrigado também por ter compartilhado do, e de a gente entender um pouquinho do que é o carro elétrico, de como que vocês enxergam isso e entender e saber também que poxa, o carro elétrico é só uma ponta do iceberg, né? Vai muito mais além do que do que só isso, né? Cara, eu que agradeço. Nunca tinha participado de um podcast,
2: então minha primeira vez, mas Espero que fiquei, tenha gostado, fiquei... cara. Fiquei bem feliz porque às vezes, não, você tá caramba, porque são conhecimentos que ficam retidos às vezes com pessoas, né? Com pequenos clusters de pessoas que sabem muita coisa e cara, a graça do mundo não é você guardar pra você, sabe? Te... Acabou esse mundo em de que o legal é você saber o teu negocinho aqui, eu guardo escondido aqui pra mim. Não, cara, pô, o legal hoje do mundo é você falar, todo mundo, todo mundo sabe tudo, todo mundo sabe e tamo juntos, sabe? Então, pô, te, te, tinha muita coisa aqui que eu... Cara, eu sei essas paradas, mas nunca tinha falado pra ninguém, sabe? Tá? A questão até do carro elétrico, como que funciona e tal, a gente fala o tempo todo, né? Muita gente sabe disso. Mas, tipo, cara, a gente entrou até na história do Brasil
3: aqui, então, pô, <risos> gostei demais. Fomos longe. Vamos longe, é. <risos> Gostei demais. Então, Leandro, pô, foi muito irado. Cara, sempre que puder, você tá super convidado aqui para vir conversar também de outros temas. A galera que, que quiser ali conversar um pouquinho mais, até entender um pouquinho do, do que é o seu trabalho hoje em dia e quer explorar um pouco mais esse carro, a questão do carro elétrico e também dos pilares do Grupo Aliança, é, eles podem entrar em contato com você no LinkedIn ali que está na descrição, certo?
2: Isso, beleza. Pode entrar lá em contato. É, inclusive, quem tiver dúvida ou falar assim, ah, tem uma ideia aí, pode entrar em contato que a gente, a
3: gente pode explorar alguma coisa aí. Que sensacional, <risos> então, então, muito obrigado é, por você ter participado. Muito obrigado pelo seu tempo e esperamos aí que muito em breve a gente possa se encontrar para mais um episódio e compartilhar também outras ideias e outros assuntos.
2: Pode me chamar para outros projetos aí, outros outros podcasts que eu vou aceitar com maior prazer. Sensacional. Muito obrigado, é
3: Leandro, e até mais pessoal. Obrigada,
0: obrigado. gente. Valeu, Leandro. Valeu, tchau, tchau.
3: tchau.